0: Ay doğdu üzerimize, Veda tepelerinden, Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, Sen aysın, Sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın Ey sevgili Ey Resul Ay
1: doğdu üzerime bize vedat öpelerim şükür
2: İslam Toplumu Milli Görüş sunar.
3: Sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Gül Muhammedim. Bu sidi Mevlid-i Nebavi münasebetiyle İslam Toplumu Milli Görüş tarafından organize edilen Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem programları anısına hazırlanmıştır. Seslendirenler Hayri Küçükteniz, Seyfullah Kartal. İlahiler Mehmet Emin Ay, Erkan Mutlu ve Mustafa Demirci. Gül Muhammedim metin yazarı Profesör Doktor Mahmut Yaşar Kandemir. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğumu ve çocukluğu. Amine Tan yeri ağrırken uyandı. Hemen ağlayan yavrusunu sevgiyle kucakladı. Gül Muhammed'im acıkmış dedi. Mis kokusunu ciğerlerine çekti. Emzirmeye başladı. Ne yazık ki suyu çekilmiş pınarlar gibi göğsünde bir damla bile süt kalmamıştı. Sebebi malum. Gencecik kocası Abdullah, bir ticaret yolculuğundan dönerken Medine'de hastalanmış, sevgili yavrusunu göremeden dünyadan göçüp gitmişti. Abdullah'ın ölümüne günlerce ağlayan Amine'nin sütü, işte o zaman büsbütün çekilmişti. Ve sevgili yavrusunu süt anneye vermek zorundaydı. Zaten Mekkeliler hep böyle yaparlardı. Körpecik yavruları Mekke sıcağından korumak için, köylerde yaşayan süt annelere verirlerdi. Mekke
4: yakınlarında Sağdoğulları kabilesi vardı. Bu kabile suyu güzel bir yerde yaşardı. Fakat o yıl kurak geçtiği için Sağdoğulları zor durumdaydı. Tek ümitleri Mekke'ye gitmek, zengin aile çocuklarına süt annelik etmekti. Halime ve kocası köylülerle birlikte bu düşünceyle yola çıkmışlardı. Fakat binekleri çok zayıf olduğu için kafileden geri kalmışlardı. Mekke'ye vardıkları zaman öyle olmuştu. Zengin çocukları paylaşılmış, Halime ortada kala kalmıştı. Beraberindekiler, ''Üzülme Halime, geriye bir yetim çocuk kaldı. Ailesi zengin değil ama oldukça
2: soylu.'' dediler. Halime'yi Amine'ye götürdüler. Halime kundaktaki yavruyu görünce hiçbir karşılık düşünmeden onu emzirmeyi kabul etti. Aman Allah'ım bu ne güzellik dedi ve o güzeller güzeli yavruyu bağrına bastı, köyünün yolunu tuttu. Halime ile kocası hallerinden çok memnundular. Bu yavru evlerine bereket getirmişti. Develerin, koyunların sütü artmıştı. Kendilerini öteki köylülerden daha bahtiyar görüyorlardı. Süt yavruları da çok mutluydu. Süt ablası Şeyma ve diğer kardeşleriyle birlikte oynamayı pek seviyordu. Halime her yıl onu annesine götürüyordu. Bir müddet Mekke'de kaldıktan sonra tekrar köye dönüyorlardı. Dört yıl böyle geçti. Amine yavrusuyla birlikte Medine'ye gitmek, sevgili kocasının mezarını ziyaret etmek, öksüzünü dayılarıyla tanıştırmak istedi. Yanlarına Ümmü Eymen'i alarak Medine'ye giden kervanla yola çıktılar. Günler sonra Medine'ye vardılar. Medine'nin havası Mekke'ye göre daha güzeldi. Gürül gürül akan suları, yemyeşil meyve bahçeleri, bahçenin kenarında içinde çocukların yüzdüğü havuzları vardı. Amine'nin yetimi Medine'yi çok sevdi. Dayılarının çocuklarıyla oynadı, yüzmeyi öğrendi. Nihayet ayrılık günü geldi.
4: Mekke'ye giden kafileyle birlikte yola çıktılar. Ebba köyüne geldiklerinde, Amine ansızın hastalandığı, sarardığı soldu. Sevgili yavrusunu kucağına alarak ağladı. Yola çıkmaya hazırlanan kafileyi ve biricik yavrusunu, Oracıkta bırakarak ruhunu teslim etti. Baba yetimi olmayı pek fark edemeyen yavru, anneden de öksüz kalmanın derin acısını hissetti. Annesinin mezarı başında ağladı. Ümmü Eymen onu alarak Mekke'ye döndü. Dedesi Abdülmuttalip'e teslim etti. Abdülmuttalip Mekke'nin en ileri geleniydi. Onun iyiliğini görmemiş kimse yoktu. Artık iyice yaşlanmıştı. Torununa sevgiyle sarıldı, onu kimselere bırakmadı. İki yıl boyunca onunla oturdu, onunla kalktı. O en sevdiği oğlu Abdullah'ın emaneti ve emsallerine benzemeyen bir çocuktu. Bir gün Abdülmuttalip hastalandı. Oğullarını etrafına topladı. Torununa sahip çıkmalarını tavsiye etti. Sevgi ve şefkatine en çok güvendiği oğlu Ebu Talib'e bakarak,
2: ''Çocukların fazla, nüfusun kalabalık, biliyorum. Ama Muhammed'i yine de sana emanet ediyorum.'' dedi ve dünyaya gözlerini yumdu. Ebu Talib, hıçkıra hıçkıra ağlayan sevgili yeğenine sarıldığı, Bağrına bastı. Onu kendi çocuklarından ayırmadı. Dört yıl böyle geçti. Ebu Talip babası gibi tüccardı. Uzak ülkelere ticaret yapmaya giderdi. Suriye'ye bir ticaret kervanı hazırladı. Yakınlarına veda ederken sevgili yeğeni, ''Beni kime bırakıyorsun amca?'' diye mahzumlaşınca, Ebu Talip onu kucakladı devesinin arkasına bindirdi ve seni kimseye bırakmam Muhammed'im dedi. Ebu Talip 12 yaşındaki yeğeniyle birlikte Suriye'ye doğru yola çıktı. Ürdün'ün doğu tarafındaki Busra'da konakladılar. Busra büyük bir ticaret kentiydi. Şehrin kıyısında kocaman bir kilise vardı.
4: Kilisenin yaşlı papazı Hz. Muhammed aleyhisselamı görünce donakaldı. Kutsal kitapta anlatılan gelecek peygambere çok benziyordu. Sırtını açıp orada kuş yumurtası gibi bir et benini görünce Ebu Talib'in ellerine sarıldı. Aman bu çocuğu Suriye'ye götürmeyin, onu Yahudilere göstermeyin dedi. Yahudilerin onu tanıyıp öldürmeye kalkışacaklarını söyledi. Son peygamberin Araplardan çıkmasına dayanamazlar, kıskanırlar dedi. Ebu Talip Suriye'ye gitmekten vazgeçti. Bütün mallarını bu sırada satarak Mekke'ye döndü. Günler geçiyor, yetim büyüyordu. Bazen kırlarda koyun otlatıyor, bazen ticaret işlerinde amcasına yardım ediyordu. 17 yaşına basınca amcasının ticaret kervanıyla Yemen'e gitti. Artık ticareti iyice öğrenmiş başarılı ve güvenilir bir tüccar olmuştu. Daha sonra mazlumları korumak maksadıyla kurulan hilf Fudul cemiyetine üye oldu.
1: İzlediğiniz için teşekkür Allah'
3: فلا
5: العن علينا من ثنيات المرع وجب الشوك علينا ما دعى بالله جاع
3: والله ولا محمد قد الله وليدي بسلك
0: Seçilen elçi, yüce bir davetle geldin, sen bu şehre şeref verdin, ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik, doğruluktan ayrılmayız. Sen, ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz. Ey
1: bizden seçilen elçi, yüce davetle geldi. Ben bu şehre şeref verdim ey sevgili hoş geldin Sallallahu
3: aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ey ulu
2: Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ilk evliliği Mekke'de
4: Hatice adında zengin bir hanım vardı. İki defa evlenmiş, iki kocası da ölmüştü. Güvendiği tüccarlara para verir, ortak ticaret yapardı. Yine bir gün böyle birini ararken ona Ebu Talib'in yeğeni Muhammed çok başarılı, üstelik güvenilir bir tüccar. Onunla anlaş, dediler. Hatice buna sevindi.
2: Hatice, Muhammed'i iyi tanırım, zaten akraba oluruz, dedi. Ortaklıkları böyle başladı. Hatice hem akıllı hem de güzel bir hanımdı. Yaşının kırkına yaklaştığına kimse inanmazdı. Dürüst ortağına duyduğu hayranlık zamanla derin sevgiye dönüştü. Hatice'nin Meysere adında bir kölesi vardı. Ona çok güvenirdi. Bir gün Meysere'ye "Muhammed seni çok sever. Evlenmeyi düşünüyor mu?" belli etmeden bir sor dedi. Doğrusu Meysere çok becerikliydi. Hatice'nin ticaret kervanında Muhammed'le nice yolculuklar yapmış, ahlakına, geçimine hayran kalmıştı. Meysere, "Muhammed yaşın 25'i buldu." Evlenme çağın geldi. Hatice ile evlensene, dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İyi ama ben fakirim. Hatice ise çok zengin. Birçok evlenme teklifini de geri çevirdi. Meysere, Fakirlik engel sayılmaz. Senin üstün tarafların var. Eğer istersen ben bu işi hallederim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ''Pek öyleyse bir dene bakalım.'' dedi. Meyser'e dediğini yaptı. Onun aracılığıyla yuvaların en mutlusu kuruldu. Mekke'nin ortasında
4: kutsal bir bina vardı. Adına Kabe derlerdi. Daha önce Kabe'yi İbrahim peygamber yapmıştı. Bina iyice eskimiş ve yıpranmıştı. Mekkeliler onu yıkıp yerine yenisini yapmak istediler. Kıymetli taşlar, sağlam ağaçlar getirdiler. İnşaata başladılar. Sıra Hacerül Esved denen kara taşı yerine koymaya gelmişti. Mekke'nin önde gelenleri büyük bir anlaşmazlığa düştüler. Hacerül Esved'i yerine koymak büyük bir şereftir. Bu şerefi kimseye vermeyiz dediler. İçlerinden biri Kabeye ilk defa kim gelirse onu hakem yapalım dedi bu teklifi çok beğendiler heyecan içinde beklemeye başladılar gelen ilk kişiyi gördüklerinde büyük bir mutluluk ve rahatlık duydular Muhammedül Emin geliyor güvenilir Muhammed güzel bir çare buldu Hacer-ül Esved'i bir kilimin üstüne koymalarını istedi. Her kabileden bir kişi kilimin ucundan tuttu. Kara taşı yerine götürdüler. Hakem taşı alıp duvara yerleştirdi. Böylece anlaşmazlık son buldu.
2: Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle müjdelenmesi Kabe yenilenmişti ama içi putlarla doluydu. Bu hal Hz. Muhammed'i çok üzüyordu. Çocukluğundan beri putlardan nefret ediyordu. Bunlar yapmacık Tanrı, gerçek bir ilah olmalı diyordu. Gökyüzüne bakıyor, yeryüzünü geziyor, her yerde gerçek ilahı arıyordu. Nur dağına çıkıp Hira mağarasında düşünmeyi çok seviyordu. Rabbine böyle ibadet ediyordu. Ramazan ayı gelince Hira'ya çekiliyordu. Sevgili hanımı Hazreti Hatice onu anlayışla karşılıyor, Hira'dan dönmediği zamanlar ona yiyecek getiriyordu. Sevgili kocası da onunla sohbet ediyor, gördüğü rüyaları anlatıyordu. Bu rüyaların aynen çıkmasına Hatice çok seviniyordu ve "Muhammed her zamanki Muhammed değil." diyordu. Yine bir Ramazan ayıydı. O yıl Muhammedü'l Emin 40 yaşına girmişti. 27 günden beri Hira mağarasındaydı. İki gün önce gelmesi gerekirken eve gelmemişti. Hatice hazırladığı yiyeceği bir adamıyla gönderdi. O sırada Hazreti Muhammed tatlı bir uykuya dalmıştı. Birinin kendini kucakladığını hissetti. Bu Cebrail adlı melekti. Ona "Oku." dedi. Okuma yazması yoktu ki ne okuyacaktı? "Ben okuma bilmem." dedi. Melek onu kuvvetle sıktı. "Oku." dedi bir daha. Ben okuma bilmem ki dediğini. Bu defa melek nefesini kesercesine sıktı. Oku dedi. Hazreti Muhammed nefes nefese sordu. Ne okuyayım? O zaman Cebrail aleyhisselam Allah'tan alıp getirdiği şu ayetleri okudu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı kandan yarattı. Oku. Rabbin Cömertlerin cömerdi. Kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti. Hazreti Muhammed korku ile doğruldu. Her yanı titriyordu. Mağaradan dışarı çıktı. Aynı ses bu defa gökyüzünden geldi. Cebrail bütün ufku kaplamıştı. Gür sesi her yanda çınlıyordu. Muhammed sen Allah'ın elçisisin. Ben de Cebrail'im. Bu heybetli manzara karşısında Hazreti Muhammed dondu kaldı. Ne bir adım ileri ne de bir adım geri atabiliyordu. İşte o sırada Hazreti Hatice'nin adamı göründü. Efendisini alıp eve götürdü. Hazreti Muhammed hala titriyordu. Yatağa uzandı. Beni örtün, beni iyice örtün dedi. Derince bir uykuya daldı. Kendine gelince olanları sevgili eşine anlattı. Çok korktuğunu söyledi. Hatice kocasını çok iyi tanıyordu. Ve Hazreti Muhammed'i şöyle teselli etti.
4: Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Allah sana peygamberlik verdi. Korkmana gerek yok. Allah seni utandırmaz. Bundan eminim dedi. Çünkü sen akrabalarına iyi davranırsın. Her zaman doğru konuşursun. Zorluklara göğüs gerersin, misafire ikram edersin, Felakete uğrayanların yardımına koşarsın. Hz. Hatice'nin bu tatlı sözleri Allah'ın elçisini çok sevindirdi. Sonra birlikte Hz. Hatice'nin amcasının oğlu yaşlı Varaka'ya gittiler. Varaka, Tevratı ve İncil'i iyi bilen bir bilgindi. Hz. Muhammed'i dinleyince çok heyecanlandı. Yemin ederim ki sen bu ümmetin peygamberisin. Gördüğün melek Cebrail'di. Musa ve İsa peygamberlere Allah'ın buyruklarını getiren melek. Hz. Muhammed çok rahatladı. Gönül huzuruyla evlerine döndüler. Bir müddet sonra Cebrail aleyhisselam Allah'tan aldıkları yeni buyrukları Hz. Muhammed'e getirmeye başladı. Ona ilk önce, sevgili eşi iman etti. Amcası Ebu Talib'in oğlu Ali hep onların yanında kalıyordu. Ben de Müslüman olacağım dedi İslam dinine girdi. Daha sonra Peygamberimizin yakın dostu Ebu Bekir İslamiyet'i kabul etti. Küçük köle Zeyd de Allah'a inandı. Acaba diğer insanlar ne diyeceklerdi? Onun peygamber olduğuna inanacaklar mıydı?
2: Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, Medine yollarında. Müslümanların sayısı, iki elin parmakları kadardı. Bu yüzden ortaya çıkamıyorlardı. Mekke'nin dışında, gözlerden uzak bir yerde toplanıyorlardı. İbadetlerini gizlice yapıyorlardı. Aradan üç yıl geçti. Müslümanların sayısı otuza ulaştı. Dördüncü yıl, yeni bir ayet geldi. Tebliğ açıkça başlıyordu artık. Allah Teala sevgili peygamberine yakın akrabalarını dine davet etmesini emrediyordu. Hz. Muhammed ev ev dolaştı. Yarın Safa Tepesi'nde buluşalım, size önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Akrabaları onu çok severdi. En doğru, en dürüst kim diye sorulsa düşünmeden Muhammed derlerdi. Hz. Muhammed'in akrabaları ertesi sabah
4: Safa Tepesi'nde toplandı. Aralarında fısıldaşıyor, Muhammed'in bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorlardı. Kureyş kabilesinin hemen hepsi geldi. Allah'ın elçisi onları şefkatle süzdü. Çok heyecanlıydı. Sözlerine şöyle başladı. ''Şu tepenin ardında düşman askerleri var.'' Size saldıracaklar dersem bana inanır mısınız? Birbirlerine hayretle baktılar. Sen hiç yalan söylemedin ki elbette inanırız dediler. Hz. Muhammed şöyle devam etti. Ben Allah'ın elçisiyim. La ilahe illallah derseniz kurtulursunuz. Bana inanırsanız mutlu olursunuz. Amcası Ebu Leheb daha fazla dinleyemedi. Yerden kaptığı taşı yeğenine doğru fırlattı. Mahvettin günümüzü, bunun için mi topladın bizi? Sonra da öfkeyle yürüdü gitti. Diğerleri de peşinden gittiler. Hz. Muhammed oracıkta kala kaldı. O günden sonra Ebu Leheb le karısı Hz. Muhammed'in en büyük düşmanı
2: oldular. Artık zor günler başlıyordu. Ok yaydan çıkmıştı. Ne yazık ki Müslümanların çoğu yak köle yahut da fakirdi. Kendilerini koruyacak kimse yoktu. Bunlardan biri de Bilal-i Habeşi'ydi. Bilal zalim bir adamın kölesiydi. Adam onun Müslüman olduğunu duyunca öfkesinden kudurdu. Dinimizi bırakıp yeni bir dine girerken nasıl olur da bana danışmazsın? ''Derhal dinine geri dön, yoksa seni öldürürüm.'' dedi. Bilal bütün varlığıyla Müslüman olmuştu. Teslimiyeti tamdı. ''Ölürüm de dinimden dönmem.'' dedi. O zaman zalim efendisi Bilal'i kızgın kumlara yatırdı. Göğsünün üzerine ağır taşlar koydu. ''Allah'ı inkar etmezsen kaburgalarını kıracağım.'' diye bağırdı. Bilal ne işkenceden ne de ölümden korkuyordu. İman gücü olmasa kaburgaları birbirine girmişti bile. Söylenenleri duymuyordu. Sürekli Allah bir, Allah bir diyordu. Kimsesiz
4: Müslümanlardan biri de Yasir ailesiydi. Anne, baba, oğul, üçü de köleydi. Yasir'in genç oğlu Ammar... İlk Müslümanlardandı. Ammar, babası Yasir ile annesi Sümeyye'ye İslamiyet'in güzelliğini anlattı. Onlar da Müslüman olmuşlardı. Bunu haber alan efendileri, üçünü birden bağlayıp çöle götürdü, kızgın güneşin altında aç susuz bıraktı. Müslümanlıktan vazgeçmediklerini görünce, onları alev alev yanan kuma gömdüler. İhtiyar Yasir'in zayıf vücudu bu ağır işkencelere daha fazla dayanamadı. Dini uğruna şehit oldu. Müslümanların amansız düşmanı Ebu Cehil, Sümeyye'yi ben yola getireceğim diye atıldı. En büyük Lat ve Uzza putlarıdır demesini istedi. Sümeyye, en büyük Allah'tır diyerek, Ebu Cehil'in suratına tükürdü. O da elindeki mızrağı Sümeyye'ye sapladı. Sümeyye de şehadet şerbetini içti.
2: Aslında Ebu Cehil korkağan biriydi. Zengin Müslümanlara dokunmaz, öfkesini fakirlerden alırdı. Bir gün Hazreti Peygamber'e hakaret etti. Ağır sözler söyledi. Fakat o ağzını bile açmadı. Bunu gören biri, Hazreti Peygamber'in sabrına şaştı kaldı. O sırada avdan dönen amcası Hamza'ya, Ebu Cehil yeğenine hakaret etti, diye haber verdi. Hamza atını hışımla Ebu Cehil'e doğru sürdü. Elindeki yayı var gücüyle kafasına vurdu. Korkak Ebu Cehil'in başından kanlar akıyordu. Yeğenime hakaret etmek ha, diye gürledi Hamza. Bu andan sonra ben de Müslümanım, ''Engel olacak varsa çıksın karşıma'' diye bağırdı. Ebu Cehil'in ağzını bıçak açmadı. Hazreti Hamza'nın İslamiyet'i kabul etmesi Müslümanları çok sevindirdi.
4: Kafirlerin işkencesi gün geçtikçe dayanılmaz olmuştu. Müslümanlar Hazreti Peygamber'e başvurdular. ''Artık sabrımız kalmadı. Bir çare ya Resulallah.'' Hazreti Peygamber de hep bunu düşünüyordu. ''Habeşistan'a göç edin. Orada adil bir kral var. Umarım size iyi davranır.'' dedi. Bir gece vakti aralarında damadı Hz. Osman'la kızı Rukiye'nin de bulunduğu kalabalık bir Müslüman topluluğu Mekke'den ayrıldı. Bunu haber alan kafirler peşlerine düştüler. İzlerini bulamadılar. Uzun ve meşakkatli bir gemi yolculuğundan sonra Habeşistan'a vardılar. Orada huzur içinde yaşamaya başladılar. Fakat İslam düşmanları Habeşistan kralına bir heyet gönderdi. ''Müslümanları bize teslim edin.'' Habeşistan kralı Müslümanları dinledi. Dinlerinin hak olduğunu anladı. Müslümanları kafirlere teslim etmedi. Mekke'li müşrikler hırslarından ne yapacağını
2: şaşırdı. Zulümleri daha da çoğaldı. Hazreti Peygamber'in gönlünde bir kişi vardı ki onu bekliyordu. Ah, Ömer de bir Müslüman olsa diyordu. Ömer'inse aklında başka planlar vardı. Kılıcını almış Hazreti Muhammed'i öldürmeye gidiyordu. Yolda bir adam arastadı. Ondan Kız kardeşinin Müslüman olduğunu duydu. Korkunç bir öfke benliğini kuşattı. Doğruca kardeşinin evine gitti. İçeride Kur'an okunduğunu işitti. Hışımla eve girdi. Verin bana okuduğunuz şeyi diye bağırdı. Eniştesiyle kız kardeşini hırpaladı. Kur'an yazılı sayfayı buldu, okumaya başladı. Gönlüne derin bir haz doldu. ''Beni Muhammed'e götürün, ben de Müslüman olacağım.'' dedi.
4: Hazreti Muhammed'in arzusu gerçekleşti. Ömer'le Müslümanlar biraz daha güçlendiler. Mekkeli putperestleri bir düşüncedir aldı. ''Bu böyle olmayacak.'' dediler. Müslümanları bir mahalleye tecrit ettiler. Onlarla bütün ilişkileri kestiler ve kimseyle görüştürmediler. Bu kararı yazıp, Kabe duvarına astılar. 3 yıl boyunca Müslümanlarla konuşmadılar. Alışveriş etmediler. Müslümanlar aç kaldı. Açlıklarını bastırmak için ağaç yaprağı bile yiyorlar. Karınları doymayan çocuklarının sabahlara kadar ağlamalarını dinliyorlardı. Mekkeliler bir gün Kabe duvarına astıkları anlaşmayı böceklerin yediğini görünce kararlarından vazgeçtiler. İlahi uyarı, batıl inançlı müşrikleri korkutmuştu. Kendilerinden üstün bir gücün olduğunu hissediyorlar ama
2: inatlarından vazgeçmiyorlardı. Müslümanlar ızdırapla dolu bir üç yıl geçirdiler. Bu zorluklar bütün Müslümanları, özellikle de Hatice annemizi çok sarstı. Efendimizin bu vefalı eşi, can yoldaşı hastalanıp yatağa düştü. Bir daha da kalkmadı. Onun vefatı, Efendimiz'i derin bir acıya gömdü. O yıl hüzünler bitip tükenmedi. Çok geçmeden Ebu Talip de öldü. Ebu Talip, Müslüman olamamıştı ama yeğenini korumaktan geri durmamıştı. Hatırı sayılan bir adam olduğu için Mekkeliler ondan çekinirlerdi. Bu yüzden Hazreti Peygamber'e fenalık yapamazlardı. Ebu Talib'in ölmesine kâfirler çok sevindiler. O günden sonra Hz. Muhammed'e binbir hakaret ettiler. Bir gün Allah'ın sevgili elçisi Kâbe'de namaz kılıyordu. Bunu gören Ebu Cehil, yeni kesilen bir devenin kanlı işkembesini getirtti. Secdeye vardığı zaman onu Hz. Muhammed'in omuzlarına koydu. Kâfirler gülmeye, alay etmeye başladılar. Bu korkunç manzarayı gören biri koşarak Hazreti Peygamber'in evine gitti. Olanlara haber verdi. Efendimizin sevgili kızı Fatıma iki gözü iki çeşme ağlayarak geldi. Babasının üzerine konan pislikleri alıp attı. Kafirlere acı sözler söyledi.
4: Mekkelilerin zulmü gittikçe artıyordu. Efendimiz Taif'e gitmeye karar verdi. Oranın ileri gelenlerine İslam'ı anlatınca belki Müslüman olurlar, doğru yolu bulurlar diye düşündü. Taif'teki zenginlerin Mekke'dekilerden farkı yoktu. Hazreti Peygamber'i kötü karşıladılar. Bizim gibi zenginler dururken Allah seni niye elçi yapsın dediler. Sonra da çocuklarla birlikte onu taşa tuttular. Mübarek ayaklarını kan içinde bıraktılar. Sevgili Efendimiz yine de onlara kızmadı. Müslüman olmaları için dua etti. Geri dönüşlerinde yol kenarında bir bağda dinlendiler. Bağım sahipleri Efendimizin başına gelenleri görüp ona acımışlardı. Köleleri Adas ile üzüm gönderdiler. Adas Hristiyandı. Gerçekte nübüvvet nurunu bekleyen, memleketini terk etmiş bir dervişti. Aklında ve gönlünde son peygamberin geleceği bilgisi vardı. Efendimizin üzümü Bismillah diye yemeye başladığını görünce hayret etti. Onun peygamber olduğunu anlayınca ayaklarına kapandı, ona inandı. Müslüman oldu, kurtuldu. Bu kadar çileden sonra bir kişinin Müslüman olması bile efendimizi çok sevindirdi.
1: vedat Şükür Hz
2: Muhammed'in, Sallallahu aleyhi ve sellem hicreti O zamanlar Kabe'nin içi putlarla dolu idi. Bu putlara tapan Arabistan halkı haç mevsiminde onları ziyarete gelirlerdi. Bir gün Peygamber Efendimiz putları ziyarete gelen Medinelilerle görüştü. Onlara Kur'an okudu. Müslüman olmalarını istedi. Kur'an'ın tatlı nameleri onların gönlünü yakaladı. İslamiyeti kabul ettiler. Hazreti Peygamber, Mus'ab bin Umeyr'i onlara öğretmen olarak verdi. Medine'ye dönünce orada Müslümanlığı yaymaya başladılar. Ertesi yıl yeni Müslümanlarla beraber geldiler. Hazreti Peygamber'e bağlılık yemini ettiler. Bir sonraki yıl geldiklerinde, Ey Allah'ın sevgili elçisi! Yurdumuz, yuvamız sana ve Müslümanlara açık. Bize gelin, sizi canımız gibi koruruz dediler. Peygamber Efendimiz onların bu samimi teklifine sevindi. Medine'ye hicret izni verdi. Müslümanların hicret ettiğini gören kafirler aman Muhammed'i elden kaçırmayalım. Medine'ye giderse orada güçlenir. Hatta Mekke'yi bile elimizden alır dediler. Hazreti Peygamber'i öldürmeye karar verdiler. Her kabileden birer adam seçtiler. Ama Allah Onların kurduğu aciz tuzaktan haberdardı. O gece Allah Teala elçisine hicret izni verdi. Sevgili Efendimiz Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırdı. Yerden bir avuç toprak aldı. Bismillah diyerek kafirlerin yüzlerine sertti. Onun evden ayrıldığını göremediler. Efendimiz doğruca Hazreti Ebubekire gitti. ''Hicret iznimiz çıktı. Hazır o.'' dedi.
4: Ebu Bekir çoktan hazırdı. Kızları Ayşe ile Esma onlara yol azığı hazırladılar. İki samimi arkadaş Allah'a sığınarak Mekke'den sessizce uzaklaştılar. Sevr dağındaki bir mağaraya sığındılar. Hz. Peygamber'in can düşmanları ellerinde kılıç kapıda beklerken... Bir adam yanlarına geldi. ''Daha ne duruyorsunuz?'' diye çıkıştı. ''Sus bak içeride uyuyor.'' dediler. Adam ''Onu elinizden kaçırdınız akılsızlar.'' deyince hemen içeri daldılar. Yatakta Hz. Peygamber yerine Hz. Ali'yi görünce afalladılar. Mekke'nin dört bir tarafını aradılar fakat onları bulamadılar. Çok iyi iz süren bir adama Eğer bize Muhammed'i bulursan Sana istediğini veririz Dediler Hep beraber iz takibine Başladılar Çok geçmeden Sevr dağındaki mağaraya vardılar Hz. Ebu Bekir Ayak seslerini duyunca Eyvah bizi buldular Diye endişelendi Hz. Peygamber Onu teselli etti Üzülme ''Allah bizimledir.'' dedi. Mağaranın ağzı örümcek ağıyla kaplıydı. Mekkeliler hayal kırıklığına uğradılar. ''Yanlış iş sürdük, burada olamazlar.'' dediler ve oradan ayrıldılar. Hazreti Peygamberi bulamayan kafirler ne yapacaklarını bilemediler. ''Kaçakları bulup getirene yüz deve vereceğiz.'' diye
2: ilan ettiler. Süraka adlı yiğit bir adam vardı. Çok iyi ata biner, iyi iz sürerdi. Atına atladı, Medine'ye doğru atını sürdü. Çölde Efendimiz'e yetişti. Yanlarına yaklaştığı zaman atı yere kapaklandı. Kalkıp atına bindi, ileri doğru sürdü. Bu defa atı dizlerine kadar kuma gömüldü. Süraka bir daha yere yuvarlandı. Aklında hep yüz deve vardı. Dizginlere iyice sarıldı. Hayvanı mahmuzladı. Atı bir daha devrilince yaptığı hatanın farkına vardı. Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu anladı. Geri döndü. Yolda rastladıklarına bu tarafta yoklar, başka tarafa bakın dedi. Medine tarafına kimseyi göndermedi.
4: Medineli Müslümanlar Hazret Peygamber'in yola çıktığını duymuşlardı. Günlerdir onu bekliyorlardı. Hurma ağacının tepesindeki gözcü geliyorlar diye bağırınca dünya onların oldu. Gönülleri sevinçle doldu. <gülüyor> ''Allahu ekber, Allahu ekber, şükür geldi peygamber'' diye koşup etrafını sardılar. Ağlayarak mübarek ellerine sarıldılar. İlk iş olarak Hazreti Peygamber, Muhacirun denen Mekkelilerle, Ensar denilen Medinelileri birbirleriyle kardeş ilan etti. Sonra el birliğiyle güzel bir mescit yaptılar. Artık düşman korkusu olmadan Hz. Peygamber'in arkasında hep beraber namaz kılıyorlardı. Her şeylerini Mekke'de bırakıp gelmelerine hiçbir zaman üzülmediler. Peygamberle olmayı en büyük mutluluk bildiler. Daha sonra Medine'deki Yahudilerle iç barışı sağlamak ve Medine'yi birlikte müdafaa etmek için bir anlaşma yapıldı
5: kaldır beni aşkın ile
1: yandır beni haber gönder aldır beni nerede fermaney
5: solutanım yol yürürüm yollar çamur hadolu yağmış
1: hayatım sana varmak bana onur, ver her defar maney sol
5: Her sonucu sende bitir Yiteceksem sende yitir Derde derman ey sultanım Yollarımı sana getir Her sonucu sende bitir Yiteceksem sende yitir Derde derman sultanım. sultanım Sultanım Sultanım Sultanım Derde derman sultanım
1: Derbeder gönül bu derdi sabır eder
5: aşktan gelen aşka gider derde
1: ferman ey solutanım yola düştüm yarda kaldım güle düştüm harda kaldım dile düştüm
5: darda kaldım Dile ferman ey sultanım, sultanım
1: Sultanım Sultanım Sultanım Sultanım
5: Yollarımı sana getir Her sonucu sen de bitir Yiteceksem Sen de yitir Derde derman Ey sultanım Yollarımı Sana getir Her sonucu Sen de bitir Yiteceksem Sen de yitir Derde derman Sultanım, Sultanım, Sultanım, Sultanım, derde dermaney Sultanım, derde
3: dermaney Sultanım.
2: Kabe'den Dünyaya. Mekkeli kafirler, Hz. Muhammed'i ellerinden kaçırdıklarına çok üzüldüler. Geride kalan Müslümanlara çok fenalık yaptılar. Hicret eden Müslümanların mallarını yağma ettiler. Sonra da büyük bir kervan hazırlayıp, Ebu Süfyan'ın başkanlığında Suriye'ye gönderdiler. Bu arada Müslümanlar, Medine'de mutlu ve güvenli bir hayat sürüyorlardı. Hicretin ikinci yılında bu kervanın geri dönmekte olduğunu duyunca yolunu kesmeye haklarını almaya karar verdiler. Bunu öğrenen Mekkelilerse kervanlarını korumak ve Müslümanlarla savaşmak için yola çıktılar. Hazreti Peygamber de Müslümanları topladı, savaşa hazırlanmalarını söyledi. İki taraf Bedir denen bir yerde karşılaştı. Kafirler 950 kişiydiler. 200 tane atları vardı. Kendilerine cesaret versinler diye kadınlarını da yanlarına almışlardı. Müslümanlarsa 314 kişiydiler. İki tane atları vardı. Sayıları çok azdı ama göğüslerindeki iman dağlar kadardı. Mekkelilerden
4: üç kişi ortaya çıktı. Her biri iri yarı adamlardı. İçinizde yiğit varsa karşımıza çıksın diye meydan okudular. Peygamberimizin amcası Hz. Hamza, amcası Ebu Talib'in oğlu Hz. Ali ve Harisoğlu Ubeyde ileri atıldılar. Müşrikleri vurup kısa sürede yere serdiler. Daha sonra iki ordu birbirine girdi. Savaş uzun sürmedi. Mekkeliler bozguna uğradılar, geri dönüp kaçmaya başladılar. Müslümanlar başta Ebu Cehil olmak üzere birçok inkarcının işini bitirdi. Bu sırada Bilal Habeşi eski zalim efendisini gördü. O da Bilal'i görünce geri dönüp kaçmaya başladı. Bilal o gün rüzgar gibiydi. Elinden kimse kurtulamıyordu. İşkenceci zalimi elinden yakaladı. Bir hamlede cehenneme gönderdi. Arkasına bakmadan kaçanlar
2: canlarını zor kurtardılar. Mekkeliler Bedir yenilgisini unutamadılar. Bu kadar az Müslüman'a nasıl yenildiklerini hiç anlayamadılar. Yeniden güç toplayıp onlara saldırmayı akıllarına koydular. Kaçırdıkları kervanın 50 bin dinara ulaşan kısmıyla yeni bir ordu kurdular. Kaybettikleri büyüklerinin intikamını mutlaka almalıydılar. Büyük bir hazırlığa giriştiler. İntikam ateşiyle yananlardan biri de Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan'ın karısı Hint idi. Kardeşini Bedir'de Hamza öldürmüştü. Bu yüzden ona diş biliyordu. Mekke'de Vahşi adlı siyahi bir köle vardı. Çok iyi mızrak atardı. Hint onu evine çağırdı. Eğer Hamza'yı öldürürsen seni hürriyetine kavuşturur, üstelik servete boğarım, dedi. Vahşi, bu teklifi kabul etti.
4: Kafirlerin, Medine'ye yaklaştığını duyan Müslümanlar, kılıçlarını kuşanıp yola çıktılar. Hz. Peygamber bunu haber alır almaz, ashabıyla istişare etti. Medine dışında savaşmaya karar verdi. 950 kişilik bir güçle, Uhud'a doğru yola çıktı. Fakat yolda, Abdullah İbni Ubey adlı münafık 300 kişiyle geri döndü. Müslümanlar 650 kişi kaldı. İki ordu Uhud'da karşılaştılar. Kafirler 3000 kişiydiler. Çok önemli bir tepeye Hazreti Peygamber okçuları yerleştirdi. Buradan asla ayrılmayın diye tembih etti. Fakat bir ara müşrikler kaçmaya başlayınca Tepedeki okçular buna çok sevindiler. Yerlerini bırakıp düzlüğe indiler. Bunu gören Halid bin Velid komutasındaki 200 kişilik müşrik birliği tepeyi dolandılar. Müslümanlara arkadan saldırdılar. Peygamber sözünü unutanlar zor durumda kaldılar. Savaşı kazanmışken kaybedemezdiler. Bu sırada vahşi Hazreti Hamza'yı gördü. Mızrağını fırlatıp onu karnından vurdu. Bunu gören Hint deliler gibi koşarak geldi. Ciğerini çıkarıp çiğnemeye başladı. İntikamımı aldım diye korkunç bir şekilde homurdandı.
2: Aradan iki yıl geçti. Mekkeli kafirler Yahudilerle anlaşıp birleştiler. Büyük bir ordu hazırladılar. Müslümanların işi gerçekten de zordu. Bunca kâfire nasıl karşı koyacaklardı? Günlerce düşündüler. Selman-ı Farisi bir teklifte bulundu. Medine'nin çevresinde hendek kazalım. Düşmanı şehre sokmayalım, dedi. Hazreti Peygamber bu görüşü beğendi. Bismillah diyerek ilk kazmayı vurdu. Müslümanlar gece gündüz çalıştılar. Medine'nin etrafını 7 kilometre uzunluğunda yer yer 10 metre genişlikte ve 10 metre derinlikte hendekle çevirdiler. Sonunda kafirler 10 bin kişilik bir orduyla geldiler. Müslümanlarsa 3 bin kişiydiler. Hendeyi görünce şaşırıp kalan inkarcılar hayret görülmemiş bir şey dediler. Hendeyi bir türlü geçemediler. Geçmeye kalkışanlar ok yağmuruna tutuldu. İki aylık bir kuşatmadan sonra. ...perişan bir durumda dönüp gittiler.
4: Peygamberimiz, ey ashabım, bundan böyle Mekkeliler artık sizin üzerinize bir daha gelemeyeceklerdir. Sıra sizdedir, buyurdular. Mekke'den ayrı kalmak, Kabe'nin hasretiyle yanmak Müslümanları çok üzüyordu. Uhud Savaşı'ndan iki yıl sonra Hazret Peygamber Kabe'yi ziyarete karar verdi. 1400 Müslüman yanlarına kılıçtan başka hiçbir silah almadan Mekke'ye doğru yola çıktılar. Bunu haber alan Mekkeliler silaha sarıldılar. Müslümanları Mekke'ye sokmayız dediler. İki taraf elçileri karşılıklı gidip geldiler. Sonunda Hudeybiye denilen yerde Mekkelilerin temsilcisi Suheyl ile 10 yıllık bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre o yıl Müslümanlar Mekke'ye girmeyeceklerdi. Kabe'yi ertesi yıl ziyaret edeceklerdi. Bir de Mekkeliler Müslüman olursa ve Medine'ye gelirse geri teslim edilecekti. Bu sonuncu şart Müslümanları çok
2: üzdü. Tam bu sırada yürek parçalayan bir olay meydana geldi. Mekkelilerin sözcüsü Süheyl'in, Ebu Cendel adlı bir oğlu vardı. Ebu Cendel, Müslüman olmuştu. Bu yüzden babası ona çok işkence yapmış, ayaklarına zincir vurmuştu. Hazreti Peygamber'in Mekke'ye geldiği duyulunca, Ebu Cendel, bir yolunu bulup kaçmış, zincirlerini sürükleye sürükleye Müslümanların yanına gelmişti. O sırada anlaşma imzalanıp bitmişti. Ebu Cendel, Hazreti Peygamber'in ellerine kapandı. Kurtar beni ya sülalallah diye imledi. Kanıyan yaralarını gösterdi. Zincirler ayaklarını parçalamış, kamçı darbeleri sırtını yaralamıştı. Ebu Cendelin babası ileri atıldı. Oğlumu bana vermezseniz anlaşmayı bozarım dedi. Hazreti Peygamber'in ricasını kabul etmedi. Müslümanlara ağlaştılar. ''Ebu Cendel'i geri verme ya Resulallah'' diye yalvardılar. Hazreti Peygamber çaresizdi. Sözünde durmak, Ebu Cendel'i vermek zorundaydı. Müslümanların içinde en çok Hazreti Ömer üzgündü. ''Kâfirlere baş eğmeyelim, Ebu Cendel'i vermeyelim'' diye sızlandıysa da, Hazreti Peygamber onu babasına teslim etti.
4: Hazreti Muhammed ashabına Hudeybiye Anlaşması'nın iyi sonuçlar vereceğini söyledi. Gerçekten de öyle oldu. Çok geçmeden binlerce insan bu barışı fırsat bildi, kafileler halinde gelip Müslüman oldu. Müslümanların sayısı kısa zamanda iki misline çıkmıştı. Allah elçisinin yaptığı her işte binlerce hikmet, sayısız incelik vardı. Hudeybiye Anlaşması'nı yenilgi sananlar, bunu daha iyi anladılar. Peygamber Efendimiz'e daha çok bağlandılar. Müslümanlar güçlenmeye başladılar. Puta tapan diğer kabilelerle savaştılar. Hemen hepsini dize getirdiler. Hazreti Peygamber komşu krallara mektuplar yazdırdı, elçiler gönderdi, onları İslamiyet'e davet etti. Allah adı her yanda duyulmaya başladı.
2: Bir savaştan dönüyorlardı. Ağaçlık bir yerde mola verdiler. Hz. Peygamber kılıcını ağaca astı, yere uzanıp uyumaya başladı. Fırsat kollayan düşmanlardan biri ağaca asılı kılıcı kaparak ''Muhammed seni elimden kim kurtaracak?'' diye bağırdı. Sese uyanan Efendimiz ''Allah'' diye cevap verdi. Onun Allah'a bu kadar güvenmesine yabancı adam şaştı kaldı. Korkudan titremeye başladı. Elindeki kılıç yere düştü. Hz. Peygamber yerdeki kılıcı alarak, ''Şimdi seni elimden kim kurtaracak?'' diye sordu. Adam ümitsizce sızlandı. ''Hiç kimse'' dedi. Hz. Peygamber onu affettiğini söyleyince, ''Ölümden dönen adam, Efendimizin merhametine hayran kaldı.'' ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü'' diyerek Müslüman oldu.
4: Mekkeliler sözlerinde durmadılar. Hudeybiye anlaşmasına uymadılar. Müslümanların tarafını tutan bir kabileye ansızın saldırdılar. Hazreti Peygamber bu fırsatı değerlendirdi. Müslümanlara savaş emri verdi. Ama savaşın nerede olduğunu söylemedi. Çünkü Mekkeliler bunu bilmemeliydi. Kutsal topraklarda kan dökülmemeliydi. On bin kişilik İslam ordusu Mekke'ye doğru yola çıktı. Bir akşam üzeri Mekke'ye vardılar. Şehre yakın bir yerde karargah kurdular. Tepelerde yüzlerce ateş yaktılar. Mekkelilerin yüreğine korku saldılar. Ertesi sabah, Hazreti Peygamber orduya şu emri verdi. Kılıç çekmeyene kılıç çekilmeyecek. Mekke'de kan
2: dökülmeyecek. İslam ordusu dört kola ayrıldı. Mekke dört bir yandan sarıldı. Hazreti Peygamber çok mutluydu. Kusva adlı devesinin üzerinde Mekke'ye girerken, 8 yıl öncesini düşünüyordu. Bir gece arkadaşı Hazreti Ebubekirle çok sevdikleri bu şehirden gizlice ayrılmışlardı. Şimdi ise muzaffer bir komutandı. Şanlı ordusu meleklerin gözlerini kamaştırıyordu. Bu ne bahtiyarlık! Devesinin üzerinde secdeye kapandı. Sana sayısız şükürler olsun Allah'ım, dedi. Mekkeliler büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Acaba Hazreti Peygamber kendilerine nasıl davranacaktı? Ona yaptıkları fenalıkların intikamını nasıl alacaktı? Gözleri yerde, başları önlerindeydi. Fakat Hazreti Peygamber çok asil bir insandı. Müslümanlara görülmedik işkenceler yapan, kendine ağır hakaretler eden bu insanları, bir çırpıda bağışladı. Hepiniz hür ve serbestsiniz dedi. Mekkeliler onun büyüklüğüne hayran kaldılar. Müslümanlar
4: doğruca Kabe'ye koştular. Kapısını açtılar. İçindeki ve etrafındaki 360 putu kırıp parçaladılar. Allah'ın yüce evini ona yakışmayan çirkin şeylerden temizlediler. Kabe'yi hürriyetine kavuşturdular. Bilal'i Kabe'nin üzerine çıkardılar. Hazreti Peygamber'in bu yanık sesli müezzini Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek ezan okumaya başladı. Müminler sevinç gözyaşları döktüler. Allah'a hamd ettiler, şükrettiler. Kabe'nin etrafında Pervaneler gibi döndüler, tavaf ettiler. Onların derin imanını görenler koşup Hazreti Peygamber'e geldiler. Biz de Müslüman olduk ya Resulallah dediler. Allah'ın elçisini sevindirdiler. Sonsuz
2: bahtiyarlığa erdiler. Kabe'deki putların kırıldığı duyulunca Müslüman olmayan Araplar çok üzüldüler. Hem kendi putlarını kurtarmak hem de İslamiyet'i ortadan kaldırmak için 20.000 kişilik büyük bir ordu hazırladılar. Bunu haber alan Hazreti Peygamber 12.000 kişilik ordusuyla düşmanın üzerine yürüdü. Önlerinde Huneyn geçidi vardı. Düşman askerleri burayı tutmuşlardı. İslam ordusunu gafil avladılar. Fakat Müslümanlar çabuk toparlandılar. Düşmanı büyük bir bozguna uğrattılar. Altı bin kişiyi esir aldılar. Esir kadınlardan biri, ''Beni peygambere götürün, o beni tanır.'' deyince, kadını alıp Hazreti Peygamber'e götürdüler. Efendimiz, süt kardeşi Şeyma'yı görünce, sevinçle ayağa kalktı. Hırkasını çıkarıp yere serdi. Şeyma'yı onun üzerine oturttu. Çocukluk günlerini dile getirdiler. Şeyman'ın hatırı için altı bin esiri serbest bıraktılar.
4: O günden sonra İslamiyet büyük bir hızla yayılmaya başladı. Koskoca Arabistan'da puta tapan kimse kalmadı. Hazreti Peygamber'i öldürmeye, getirdiği dini söndürmeye çalışan inkarcı zalimler dize geldiler. Müslümanlara boyun eğdiler. O güne kadar Müslüman olmayan Arap kabileleri, Hazret Peygamber'e elçiler gönderdiler. İslamiyet'i kabul ettiklerini bildirdiler. Medine yabancı heyetlerle dolup taştı. İnsanlar hak dine koştu. Allah'ım bu ne güzel sonuçtu. Hac mevsimi gelince Efendimiz Müslümanlarla birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Bu onun ilk ve son haccı olacaktı. Tarih boyunca bu hac, veda hacı olarak anılacaktı. İki yıl önce 1400 kişiyle giremediği Mekke'ye 100 binden fazla Müslümanla girdi. Devesi kusvanın üzerinde Mukaddes evin ziyaretçilerini sevgiyle süzdü.
2: Onlara şöyle hitap etti: "Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz." Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, Namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunuzu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz, Abdülmuttalib'in oğlu, amcam, Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İlyas bin Raviyan'ın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine itaat edilmekten tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını da gözetmenizi bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz kimseyi evinize alırlarsa, Allah, onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe cezalandırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru örf ve adetlere göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey mü'minler! Size, 2 emanet bırakıyorum Onlara sarılıp uydukça hiç şaşırmazsınız O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an'ı Kerim ve peygamberin Sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir Müminler Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi Belleyiniz Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermiş ise o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyetler vardır. Babasından başkasına soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi Kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada Allah'tan korkmaktadır. Allah'ın yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik, siyahi bir köle, başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Suçlu, kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğul da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Ey müminler! Aşırı gitmekten sakının! Geçmiş ümmetlerin helakinin sebebi, dinde aşırı gitmeleriydi. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmayınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dediler. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şahadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab. hanberimizin şemaili Mübarek vücudu güzel, her azası
4: birbirine uygun, boy ve posu gayet düzgün, alnı, göğsü, iki omuzlarının arası ve avuçları geniş, boynu uzun ve her şeyi ölçülü, gümüş gibi saf, omuzları, pazuları ve baldırları iri ve kalın, bilekleri uzun, parmakları uzunca Elleri ve parmakları kalıncaydı. Mübarek cildi ise, ipekten yumuşaktı. Aşırı olmamak üzere, Büyük başlı, Hilal kaşlı, Çekme burunlu, Oval yüzlüydü. Kirpikleri uzun, Gözleri kara ve güzel, büyüyecek ve iki kaşının arası açık, Fakat kaşları birbirine yakındı. O yüce peygamber, Parlak gül renginde yani ne çok beyaz ne de esmer olmayıp bu iki rengin ortası gül kırmızısına benzer beyaz, nurani ve berrak olup mübarek yüzünden adeta nur parlardı. Dişleri inci gibi parlak ve ışıl ışıl olup, söylerken ön dişlerinden nur saçılır, gülerken mübarek ağzı, Şimşek gibi ışıklar saçarak açılırdı. Vefat ettiği zaman, Saçı ve sakalı henüz ağarmaya başlamış, Saç ve sakalında yirmi kadar beyaz kıl vardı. Duyu organları fevkalade sağlam ve kuvvetliydi. Pek uzaktan işitir ve kimsenin göremeyeceği mesafeden görürdü. Hülasa, en mükemmel ve müstesna surette yaratılmış bir mübarek vardıktı. Onu ansızın gören kimseyi bir sevgi kaplar, onunla sohbet eden ve görüşen kimse, ona can gönülden aşık olur ve tutulurdu. İnsanlardan kim hangi derecede saygıya layıksa, ona göre davranır, akrabalarını da görür ve gözetir, onlara da ikram eylerdi. Ancak, Akrabası da olsa onları diğer ashabından ayrı tutmaz ve farklı muamele etmezdi. Hizmetçilerini pek hoş tutar, kendisi ne yer ve ne giyerse onlara da onu yedirir ve onu giydirirdi. Son derece cömert, eli açık, herkese iyilik eder, ikramda bulunur, şefkat ve merhametle davranır, affetmeyi ve bağışlamayı sever, hem cesur hem de yumuşak huyluydu. Verdiği sözde durur, her zaman doğruyu söylerdi. Sözün özü, ahlakının güzelliği, zekasının keskinliğiyle bütün insanlığın üzerinde ve her türlü övgüye layıktı. Yeme ve giyme hususunda, yoksulluk derecesinde yaşar, her şeyde aşırı olmaktan uzak dururdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bu şekilde bizlere aktaran Osmanlı döneminin önemli alimlerinden olan Ahmet Cevdet Paşa'yı da yad ediyoruz.
5: Allahüm
2: Ömer Döngeloğlu Ey Allah'ım
6: bir ve samet olan doğurmayan ve doğurulmayan eşi ve benzeri de olmayan Allah'ım senin adınla senden istiyorum günahlarımı mağfiret eyle Sen Rahimsin Ey Allah'ım hamdlerim sanadır Nimetleri veren sensin Senden başka ilah yoktur Sen semavat ve arzın Celal ve ikram sahibi Yaradıcısısın Hay ve kayyumsun Bu isimlerini şefaatçi yaparak Senden istiyorum Allah'ım nefsimi sana teslim ettim Yüzümü sana çevirdim İşlerimi sana emanet ettim Sırtımı sana dayadım Senin rahmetinden ümit varım Gazabından da korkuyorum Senin ikabına karşı Senden başka ne melce var Ne de kurtarıcı Allah'ım seni hamdinle tenzih ederim Senden başka ilah yoktur Günahlarım için affımı dilerim Rahmetini Talep Ederim Allah'ım ilmimi Arttır Bana Hidayet Verdikten Sonra Kalbimi Saptırma Katından Bana Rahmet Lütfeyle Sen Lütfedenlerin En Cömerdisin Allah'ım Sen Yedi Sema'nın Rabbi Arşı Azamın Sahibisin Sen Bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbısın Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan'ı indiren Tohum ve çekirdekleri açansın Her şeyin şerrinden sana sığınıyorum Her şeyin dizginleri senin elindedir Evvel olan sensin Senden önce hiçbir şey yoktur Ahir olan da sensin Senden sonra da hiçbir şey olmayacak. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey mevcut değildir. Sen batınsın, senin dışında hiçbir şey yoktur. Bana borçlarımı ödemeyi nasip beyle, beni fukaralıktan kurtar, zengin kıl ya Rabbi. Allah'ım bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terk ettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden razı kılacak şeylere hüsnü nazar etmemi bana nasip eyle. Ey Allah'ım! Ey Rahman! Celal'in hakkı için... Yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbareyle seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasip eyle. Ey semavat ve arzın yaradıcısı, celalin ve yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı Bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak sen yardım edersin. Onu bana ancak sen nasip edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce olan Allah'tandır. Allah'ım senden dinde sebat etmeyi doğruluğa da azmetmeyi istiyorum. Keza Nimetine şükretmeyi, sana güzel ibadette bulunmayı talep ediyor. Doğruyu konuşan bir dil, eğriliklerden uzak temiz bir kalp diliyorum. Allah'ım senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bilmekte olduğun bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan sana istiğfar ediyorum. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle. Allah'ım senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli talep ediyorum. Allah'ım senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl. Allah'ım bize dünyada da bir hayır, ahirette de bir hayır ver. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza kabir azabından da sana sığınırım. Hayat ve ölümün fitnesinden de sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten ve faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım ya Rabbi. Allah'ım, işlerimde sebat isterim senden. Doğru yolda gayretli ve becerikli olmayı isterim senden. Nimetlerine karşı şükür etmemi, güzelce ibadet ve kulluk yapmayı dilerim senden. Doğru bir dil ve selamet bulan bir kalp dilerim senden. Bildiğin her türlü zararlı şeyin şerrinden sana sığınırım. Ve bildiğin, her faydalı şeyin hayrını senden isterim ya Rabbi. Bildiğin her bir günahımdan dolayı bağışlanma isterim senden. Şüphesiz sen kimselerin bilemeyeceği gaybı bilensin. Allah'ım sana hamdolsun. Sen göklerin ve yerin nurusun. Tüm övgüler sana mahsustur gökleri ve yerleri ayakta tutan sensin övülmeye layık olan sadece sensin sen göklerin ve yerin ve her ikisi arasındaki bütün şeylerin hayatlarını düzene koyansın sen gerçek ve tek ilahsın senin vaadin de mutlaka gerçekleşecektir sana kavuşmakta mutlaka olacaktır cennet gerçektir, haktır cehennem hakikattir, haktır kıyamet muhakkak gerçekleşecektir Allah'ım tüm irademi sana teslim ettim sana inandım sana güvenip dayandım ve daima sana yöneliyorum senin verdiğin güç ve kuvvetle Düşmanlarımla mücadele ediyorum. Ve sadece senin hükmüne müracaat ediyorum. İşlediğim ve işleyeceğim gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla ya Rabbi. Benim kulluk yapacağım tek ilahım sensin. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım bizi hidayete götüren ve hidayet üzere olanlardan eyle sapıklığa düşenlerden eyleme. Dostların için dost olanlardan, düşmanların için düşman olanlardan eyle ki, senin sevginle seni seveni sevelim ya Rabbi. Sana karşı gelene, senin düşmanlığınla biz de karşı çıkalım. Allah'ım duamız budur. Kabul etmek sana aittir. Gayretimiz, Bundan ibaret olup sana güvenimiz sonsuzdur. Allah'ım ey Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım. Ey göklerin ve yeryüzünün yaradıcısı herkesin bilemeyeceği gayb denilen bilgileri ve bilinen her şeyi bilen Allah'ım kulların anlaşmazlığa düştükleri her konuda, aralarında sen hüküm vereceksin. Doğru diye ortaya atılan tüm ihtilaflardan beni uzak tut, ve izninle doğruya ilet, çünkü sen dosdoğru yolun sahibisin. Allah'ım sana karşı saygı duymayan kalpten, kulak verilmeyen, ...ve kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, faydasız ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve cehennem azabından, kabir fitnesinin şerrinden... ...ve yoksulluk fitnesinin şerrinden ve mesih i Deccal'ın fitnesinden... Sana sığınırım ya Rabbi. Allah'ım, sana karşı işlenecek günahlarla aramızda perde olacak korkundan bizi cennetine ulaştıracak, kulluğundan dünya musibetlerine karşı tahammülümüzü kolaylaştıracak güçlü bir iman nasibeyle. Allah'ım, yaşadığımız müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden bizi faydalandır. Aynı şeyleri soyumuza da nasip eyle. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Düşmanlarımıza karşı bize yardım eyle. Bizi dinimizden yaralama. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme. Dünyalık bilgilerle de sonumuzu getirme ya Rabbi. Bize acımayanları üzerimize güçlü, ...ve kuvvetli kılma ya Rabbi... ...Allah'ım... ...Peygamberin... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...Senden istediği... ...bütün hayırları... ...biz de istiyoruz... ...ve... ...Hazreti Muhammed ve Vesselam Efendimizin... ...şerlerinden... ...Sana sığındığı şeylerden... ...biz de... ...Sana sığınıyoruz... ...yardımına müracaat edilen... ...tek kapı sensin... Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ancak tüm güçler ve kuvvet senin elindedir. Allah'ım haramlardan uzaklaştır. Helal olana kanaat ettir. Lütfunla beni kimseye muhtaç eyleme. Allah'ım gazabından rızana sığınırım. Cezalandırmandan bağışlamana sığınırım. Senden sana sığınırım. Seni övebilecek kelimeleri bulamam. Sen kendini övdüğün gibisin. <Gülüyor>
5: Sevdim bir ben değil sana hayran diye sevdim bir ben değil sana hayran
2: Toplumu milli görüş sundu.